0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。前几天很高兴去参加了荞麦面的一个 party， 啊、呃，这个荞麦。荞麦会我应该是要讲在很久很久以前，非常久以前我就参加了。可是呢、呃，因为新冠的关系哦，这个活动暂停了。那呢，呃，这个活动的一个缘起、哦、是来自一个八十四岁，如果我没记错的话，今年八十四岁的一个泥鳅专卖店，好，在东京开泥鳅专卖店的渡边小直。主厨，这个渡边孝之主厨哈、啊，我第一次认识他是在台湾了哈。呃，他是由这个兴业台菜的董事长李秀英哈、啊，李阿姨邀请到台湾来。我如果没记错的话，应该是十年前哈、啊，将近十年前。那那个时候呢，这个呃渡边他们都叫他渡边会长。这个渡边会长呢，跟台湾非常有渊源。为什么？因为他每年都会来台湾做什么？来买泥鳅。听众朋友。在台湾要吃到泥鳅可能很难，对不对？可是搞不好有一些听众朋友小的时候吃过，还是现在中南部，哈，中南部呢，呃，还有一些人，哈。可能买得到泥鳅，还是自己抓得到泥鳅？哈、哦，我我如果没记错的话，哈，应该不是渡边会长。我曾经跟一个朋友，这个朋友应该是住在南部啦。哈。然后他是以抓泥鳅为业哦，我就我就印象很深刻，他就跟我讲说要怎么样去捕这个泥鳅，哈，如何如何。可是我有吃过泥鳅吗？哈，我印象中我应该是有吃过泥鳅，哈。而且呢，泥鳅呢，呃，在应该是讲说，在中国大陆哈，泥鳅也会变成一道知名的料理。其中有一道最有名的料理，就是把泥鳅跟豆腐放在一起炖煮。哈，这个其实也有点像是这种。呃呃，温、呃、水煮青蛙的概念了哈，就是呃，这其实是一道很知名的菜哈。我记得我曾经吃过还是看过一次，就是、哦、一起炖煮之后，泥鳅因为水变热嘛，所以它就怕热，所以它就全部都钻进豆腐里面去去去，就是豆腐的温度是比较低的嘛。那所以这道菜煮好了之后呢，泥鳅都在豆腐里面，好，就是呃，穿进穿出这样。我已经忘记这道名菜的名字了啦，哈，那可是呢，我知道有蛮多人喜欢吃泥鳅，因为泥鳅的肉很细，哈。然后我记得我那一年呢，大概在十年前，我采访了渡边师傅，然后渡边师傅，呃，其实不是为了要。不是，其实不是要为了卖泥鳅来到来到台湾，因为泥鳅是在他东京经营的店，而且非常有名哦，就是一个泥鳅专卖店。渡边师傅呢，呃，应该是讲说呢，他是以这个做荞麦面闻名，哦而且呢，他做荞麦面呢，呃，也不是说年轻的时候是那种荞麦面的达人，而是呢起心动念。大家知道，这个日本哦，有好几次大地震，好非常非常非常非常严重的大地震。然后呢，在大地震的时候，台湾呢也捐助了很多钱。然后渡边师傅呢，就是在那个时候，他就说他想要好。啊让这个灾区他的同胞好能够吃到一碗热热的荞麦面，那所以渡边师傅呢，那个时候呢就背着那个呃做荞麦面的一个一个揉面的碗，好比较小比较小的一个钵了，它其实不是碗，好就是揉面专用的一个红色好的一个漆器，然后呢他又背上了呃很多这个荞麦面的面粉，哈。呃，因为大家知道是灾区嘛，他就走进去，一路挺进，好、哦，就挺进灾区里，好、哦，就是为他的同胞，好、哦，煮一碗煮一碗热乎乎的荞麦面，好、哦，那他本身呢，自己呢就是荞麦面的爱好者。他自己就很喜欢荞麦面，那所以一直有在钻研荞麦面怎么制作哈、啊。然后也就是因为这样子的机缘，呃，兴业台菜的董事长李秀英哈、啊，李秀英我都叫她李阿姨啦。李阿姨大概在十年前就邀请这个渡边，呃，渡边会长好、啊、来到渡边孝之好，这个会长来到台湾好。啊一方面呢，举行荞麦会，哈、啊，然后另外一方面呢，希望呢能够把这个技术，哈、啊，就是做荞麦面的技术，流传到台湾，哈、啊，然后甚至于是把这个精神推广出去，哈、啊，让他的厨师学习，哈、啊，呃，其实很有趣，哈、啊，听众朋友，你们其实听这个故事很有趣，可是我自己哦，我自己比较感动的是什么啦？哈、啊，我记得十年前他第一次来的时候，要做荞麦面这件事，哈、啊，厨师其实并不想、欸，哎、啊，哈。因为老实讲，荞麦面不不不不,不简单，就是呃。应该是说，我那一年，我应该是有连续几年都有记录渡边会长制作荞麦面的过程，然后我还写了一篇文章。好，那篇文章，因为大家知道，呃，他以前做荞麦面是因为他自己想吃，然后之后呢，他分享给他的同胞，然后现在把这个荞麦面的技术呢传到台湾来。好，我觉得就是一个一步一脚印，哈，要把这个传统的日本饮食文化，哈，传递出去的一个人。他今年已经八十。四岁了哈，我为什么今年特别感动？我记得我第一年哈去采访这个荞麦会的时候，因为因为他其实除了荞麦面以外哈，呃，李阿姨在办这个活动的时候会让大家吃到很完整的日本料理哈，然后中间才会穿插荞麦面，会穿插一个冷的荞麦面跟一个热的荞麦面哈，呃，所以吃的是一个完整的套餐了、啊、哈。因为呃，为什么呢？因为我记得我第一年那个时候，我在采访，因为我是受邀去吃嘛，然后我也我也采访，我一边采访一边问，然后就会发现说，诶、欸，厨师没有要学，好，因为我问了一下，我说，诶、欸，有厨师想要学这个荞麦面吗？因为这个荞麦面哈这制作的技巧，在日本哈。其实要考证照，他有一个证照制度了然后我就发现，嗯，到底要谁要学啊？我们台湾的说师傅谁要学啊？然后就好像没有下文。可是我讲说，我今年特别感动的原因哈，是因为新冠哈，连续三年哈，渡边会长哈中间都没有来到台湾哈，所以这个荞麦会呢也中断了三年哈。可是呢，今年好，我今年其实有开启直播。因为今年呢，荞麦会呢是办在新业的这个小布小布，好、啊，他们这个重新改装的小火锅店里面。呃，我开了直播之后，我就说渡边会长怎么不过来啊？我说不是要做面了吗？怎么渡边会长啊一直跟那个清酒会长在旁边聊天，然后一直跟这个台北老爷酒店的日籍总经理。在一个角落边聊天，我说：“天哪，你我直播已经开了，你们不是说要开始制作？”那个荞麦面吗？因为他们制作荞麦面哦，就是我刚才讲的啦。荞麦面没有说做好啦，没有，它就是一个这个揉面的这个盆子，这个直径大概有六十公分，哈，的一个像漆器一样，哈，外面是黑的，里面是红的，一个木盆，然后就是面粉，就是从荞麦粉开始，哈，然后因为他们做这个荞麦面的比例很高，而且他们用的是今年九月种下去，十一月新收的。辅井的荞麦粉，这个荞麦粉的比例哈、哦，高达百分之八八十，就是二二八，好面粉只有八、哦，好通常呃通常不会放这么多荞麦粉，通常都是面粉比较多。就是如果听众朋友你们很爱吃荞麦面，还是说对荞麦面感兴趣，你们去超市还是去一些通路看这个荞麦面后面的成分，就会发现它的成分排在第一位的永远不是荞麦粉。永远是面粉因为这么高的比例其实做起来有一点难度，因为荞麦粉本身是没有筋性的啦啊，所以等于是呢，我一开始直播，他们说要开始做面的时候，怎么渡边师傅站得好远哦？怎么是两个台湾师傅一个台湾师傅在做，然后另外一个是台湾的一个女师傅在讲解啊。我终于知道了，原来这个技术已经留在台湾了。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，吃到现做的荞麦面，好感动哦！而且呢，这个现做的荞麦面是台湾师傅制作的。好，我那天呢，呃，我开了直播。到直播的最后呢，这个台湾的师傅阿元，阿元在切面的时候我就一直招手，叫渡边师傅站到这个台上来，因为渡边师傅呢都站在台下远远地看着，好，然后最后做最后最后直播影片呢才收录到渡边师傅好看着他的徒弟，就是这个传授荞麦面，他看着他的徒弟完成了这个荞麦面的整个过程。呃，那天呃，我讲哈，其实台湾应该有不止两位师傅，好学到了渡边大师，他们都叫他渡边会长。渡边会长呢，呃，亲手传授了这个技术，其中呢有一个是女师傅，这个女师傅那天就是主持人，因为她就在讲解。然后这个女师傅说啊，她也跟渡边师傅学做荞麦面，学做了六年。好、哦，整整学做了六年，然后呢，呃，才让渡边师傅点头说可以了。你们的技术其实不错，好、哦，那我要跟大家讲，我那天开直播有一个很重要的目的了，这个目的就是我想要让大家看，就是日本人呢、哦、在制面的这个过程呢、哦，跟我们。呃，应该说跟我们中华料理，就跟我们这种传统家里的这个制面的方式不一样。首先呢，他们有一个专用的揉面盆，这件事很重要，哈、哦，因为呢，这个荞麦粉跟面粉呢放在这个面盆里呢，它就会充分混合，而且它这个揉面盆哦是一个底部比较平，哈、哦，然后这个。边缘哦，你知道有一个弧度，这样翘起来的一个揉面盆。那所以呢，呃，应该是讲说他们在这个面粉哈、哦、要经过清水打湿的过程里面，就要分好几次哈、哦，因为它清水倒下去之后呢，师傅的手就很忙了。怎么说呢？他就要一直让这个面粉啊、哦、跟这个水充分混合。所以呢，在这个盆子里面呢，面疙瘩从最小好、哦、到中好、哦、到大。好，因为它水下去了之后，它就一直搓，一直搓，一直搓，就它务必要使这里面的面疙瘩哈都大小均匀一致。等到呢，它这个水量呢全部都下去，分了大概三四次。好，全部下去之后，他这个手要动作很快，而且那天也很好玩。那天的、哦、师傅也很紧张。师傅说，因为哦是在这个冷气房里了、哦，那所以呢，应该是讲说这个水哈、哦、被蒸发的速度会更快。那所以他的手的速度要更快。哈、哦，这点我其实很有感觉了。呃，我记得我曾经有一年我去衢州，中国的衢州采访共面，哈、哦，然后我也有一年，那年去澎湖。澎湖啊，其实啊，日晒面也很有名，而且呢，呃，就是这种呃，我们大家其实比较比较熟悉的新北市，好、啊，新北市都会把它拿来做这个伴手礼的代表，就是一个面团，哈、啊，搓搓搓搓搓搓,搓成像蛇一样，对不对？一长条，然后呢，再盘起来，在筷子上拽，有没有？在太阳底下这样拉，哈、啊，听众朋友，其实这个样子的一个制作手工面的技巧，哈、啊。呃，不是只有台湾有哈，澎湖我看过一次，然后在中国的衢州我也看过，而且衢州那个时候我记得我那年去哈是凌晨两点哈，凌晨两点哦，听众朋友，他说我们要去采访贡面，凌晨两点开车好就到这个所谓的这个贡面的传人，贡就是上贡上贡给皇帝哈的这个传人的家里，天哪、啊，那天啊凌晨至面至到天亮。一直到八点半，我记得一直到八点半，我才吃到一碗哈热、啊、乎乎的贡面。因为他们的煮面哦也都很简单，好、啊、就清水煮面，吃的是面条的劲道。然后我记得那天在这个房子里制面哈，包括我一样在澎湖里面看这个澎湖的这个细面手工细面的达人制面的时候，热死了，哪里有开什么电风扇、冷气了、啊？没有了。为什么？因为他们其实关注的是这个面团。好，就是他们要这个面团好操作，然后甚至呢，呃，在制作这个贡面的时候呢，他们还会在表面上涂一层油，哈，还是说赋予大量的粉，哈，因为不一样的步骤，哈，比如说一开始是粉嘛，然后之后你要把它拉长，哈，你要开始处理的时候，它就要开始放一点油之类的，就是他们是小心翼翼照顾这个面团，哈，所以不会在冷气房里制作啦，没有那么好的事啦。听众朋友，那所以那天呢，在星爷的小哺小哺就看到了这个师傅，师傅就很紧张，因为空调哈、哦、开很强，因为大家要吃饭嘛哈。那、哦、他的速度就更快。那当他把这个面团哈、哦、就打成了均匀哈、哦，呃均匀的这种像呃像弹珠，好、哦、像弹珠一样的面团，甚至比弹珠更大一点的面团的时候，最后最后就要把这个面团揉在一起。好，然后呢，就搓揉成一个大面团。好，在这个搓揉的大面团的过程里呢，总共要揉大概上百次。好，可是我自己那个时候在直播的时候，我就想到，我想说，我爸爸在教你怎么制面啊？好，我爸爸怎么教我制面？我们在家里做面，就是取一个缸盆嘛，对不对？面粉放进去嘛，哈。呃，放进去之后就加一点点盐巴，因为要做的是面条，面条要有一点劲道，盐也不能多放哦，因为盐多放之后，你之后你揉不动哦、啊。呃，然后就加水嘛，就加冷水啊，然后冷水就是这样兜头倒下去嘛，对不对？我们哪里有什么要分阶段搓揉这件事？其实没有。然后呢，我们会很努力的把它揉成一个团，然后之后呢，就把钢盆倒扣，开始醒面。好，啊，醒面这个动作很重要，因为不管你有没有揉均匀，你只要把这个面团醒超过二十分钟、三十分钟以上，这个面啊，这个。本来是这种坑坑巴巴哈，这边有干粉，这边比较湿的这个面团，它自己就混合了，自己就均匀了哈。很快它自己就均匀了，因为你水量如果够的话，对的话，然后你之后只要稍微揉几下哈，它就会变成光滑的面团。可是当你在看这个日本人制荞麦面的时候，不是这样子。日本人没有醒面这件事。日本日本人，在制这个荞麦面的时候是一鼓作气，从大的面疙瘩揉成一个大面团的时候。他就会透过这个，我刚才讲他们这种专用的这个揉面盆哦，他的这个面团就会从旁边开始揉，就会搓出一个形状。他们这个形状就叫做菊花，菊花裂，就是这个面团的有一面是光滑面，有一面呢就是这样这样子这样揉揉揉，好像菊花菊花瓣的感觉，哈，呃，很有趣，因为我记得我第一次呢，呃，看到这个渡边师傅在揉，哈。应该也差不多快十年前了。那个时候，渡边师傅说：“哈，这个荞麦面团揉好哈，呃，什么样的状态叫揉好呢？就是哦，它的光滑面哈，要像是婴儿的屁股哈、哦。我记得我那个时候他讲的是婴儿的屁股，可是这次不是哎、欸，他讲的是二十五岁少女的脸颊。听众朋友，二十五岁怎么会是少女啦？我那个时候我听到现场在解说的时候，我想说，嗯。”我记得以前讲的是婴儿的屁股啊，怎么现在变二十五岁的少女啊？可是不管怎么样，他其实就是要揉出一个光滑，然后有弹性。我记得那个面团拿到这个下面啊、哦，给客人摸，我一开始我都都不敢摸，然后我就摸，你知道，我就摸这个面团，然后这个渡边师傅、渡边会长也很好笑，他说不是婴儿的屁股了，是婴儿的耳垂。听众朋友，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。很有趣，对不对，听众朋友？我其实啊，因为我自己也会在家里做面条。然后以前我父亲在世的时候，我们家住龟山的时候，我父亲还特别做了一个半自动的制面机，呃，这个半自动的制面机，老实讲，其实就是现在呃这个制面厂他们在用的全自动的制面机啦。我爸爸因为他是做黑手的，所以他就做了。而且我记得那个制面机在我们家很久了，在我很小的时候，我父亲其实就自己发明了半自动的制面机，用脚踩哦，动力是脚踩，啊、哦，很有趣的一个机器。呃，所以我自己会比较哈，比较说，哎，日本人在做荞麦面，跟我们自己在家里，还是我们一般这种中式面条的制法，到底有什么不一样哈？呃，还有我有讲哈，因为今年呢，他们其实呢，呃，应该是说渡边会长又带来了，又背来了这个荞麦粉，而且是新收的荞麦粉，所以它的颜色偏绿哈。然后呢，呃，有一个香气，好，有一个香气。这个在吃这个荞麦面的干面条，这是干面条没有的，没有的好，而且呢，因为今年呢，等于是渡边会长都没有，他都没有动手哦，好。然后呢，呃，全部都是由台湾师傅制作，好。呃，从面粉开始哈，一直到揉成面团，揉成面团完了之后呢，就要进入这个荞麦面的第二阶段，就是要把它擀擀成薄片哈，就擀成薄薄的面皮哈。嗯、呃，我记得我以前看渡边会长在做的时候，因为我我应该看过渡边会长制面应该三次哈。至少三次，我那个时候我记得我用了一个东西来形容了、啊，我说他们好厉害。这个面团本来是圆的，他们最后把它擀出来变成长方形哈、哦，而且在擀面的过程里面，他的手哈、哦、都是一种猫爪，就是虎掌的状态好、哦，在拿这个擀面杖，就是他推擀面杖的时候，他的手指哈、哦、是跟这个面片哈、哦、面就是这个整个面皮哦是。有一定的距离因为他们很害怕手勾到，还是弄到了之后哈，他就没有办法擀得很均匀因为整个面整整个面团擀开之后，它的这个厚薄度是 0.2 公,公分，而且是每一个角落，他们就一直在吸压给。你就看到这个师傅、哦、在擀面的时候，不像我们我们这个中式擀面哦。我记得我父亲擀面哦，我也好喜欢我我父亲擀面，因为他擀开来一张哈、哦，有厚有薄哈、哦。然后我父亲就讲啊，面条要有厚有薄才好吃哈。哎、哦，而且你这样子好像在做扇子一样，前后前后前后折叠折叠之后你切切完之后撒一点粉，然后你要把面这些制好的面捏起来，好、哦、就捏紧捏成一个团之后再把它展开哈、哦。那所以呢，我父亲在家里制面，这个面条有粗。有细、有薄、有厚，那所以呢，当你在煮成家常面的时候，滋味特别好，而且呢，因为它用力捏了又展开之后，这个面条的表面就有皱褶，好，有了皱褶之后，它又更容易吸味，好，那所以呢，呃，应该是讲说，呃，我从小到大。我父亲灌输我山东北方面食的一些概念，我拿来对照日本的荞麦面，就会发现说，诶，这其实是两回事，哈，这其实是两个世界。因为呢，他们其实就要做非常工整的面条， 0 2公分嘛，哈，然后 0.2 公分弄完了之后呢，他们还有特殊的折叠法，就是他们的折叠法也不像我刚才所讲的，好像做那个折扇一样。大家知道小的时候你们都有做过折扇嘛，美术课。公益课的时候都有嘛，哈，就是一前一后，一前一后。他们也不是，他们好像在折一个毛巾，还是折一个什么，哈，折起来之后有专用的刀，这把刀看起来又像斧头，看起来又像是一个一个特殊哈，特殊特殊抓饼，哈，一个一个长方形的刀子，然后他们甚至于呢，还有一个木板，那个木板呢就是压住还没有切的荞麦面。把它压固定，哈，很紧实，它就可以很规则的切出他们要的面条的宽度，啊，不一样，哈，我觉得应该是讲说，呃，没有没有所谓的好跟坏，哈，大家也不要认为说，哦，日本的荞麦面，你知道会比我们的家常面更厉害，不会，我吃了一辈子我父亲的家常面，我就是喜欢，哈，这种家常面的这种人性化。我就喜欢家常面这种有 Q 有软有硬不规则的感觉。那只是呢，大家呢在制面方面的技术是完全不同。哈、哦，那天呢，因为在我们其实那天吃的是一个正式的日式套餐了、啊。哈、哦，有多正式？这个师傅呢，呃，写了菜单，而且这个师傅呢，大家知道这个兴业哈、哦，在几年前呢，他们有开一家呃日本的。这个吃到饱的自助餐厅，对不对？那所以呢，他们就请这个日本料理的这个师傅来负责上菜，来给大家看一下他的菜单。菜单打开来哦，长长的啦，肉肉等啦，好、哦，我还以为哦，呃，就是主要的主角是荞麦面，其实没有，它这里面呢、哦、有这个什么，从先付开始，还有餐前酒、哦，好。然后还有这个呃，相辅烧物、强窑哈，然后呃，这个铁板哈、洋物哈、果物甜点，连甜点都有两种这么多哈，就是正式的套餐。然后这个都是从他们的这个自助餐拿锅米那边拿出来的东西哈。那我一开始我讲说，哎，从自助餐里面，比如说从自助餐里面拿出牛排。拿出 r o s t 的 beef 哈、哦，应该就是这样子了嘛？其实不是，他们把每一道菜哈、哦、的这个配料也好，蘸酱也好，都做得很正式哈、哦。就像我去一家高级的日本料理店吃了一套高级的日本料理，然后呢，中间穿插了两个荞麦面哈、哦。我要讲一下这个荞麦面了，因为这个荞麦面呢让我很激动。为什么很激动？三年了哈。哦然后都没有想到杜边师傅，其实杜边师傅年纪很大了，因为我记得我第一次看到他的时候，他脸上还有胶原蛋白嘞，就是我们刚才讲的二十五岁小姑娘的脸哈。啊，我今年看到他的时候，我觉得杜边师傅有有瘦，好、啊、有瘦了哈，八十四岁了嘛，可是他还是精神意奕,奕啊。讲到这个荞麦面哦，你知道故事还是讲不完，一堆故事哈。啊然后呢，我自己感动的原因是因为这个冷食的荞麦面的劲道，还有它的香气，哈。然后吃到这个热的荞麦面的时候，渡边师傅还特别拿来了这个他自己严选的柴鱼，他严选的柴鱼可以煮两次都有味道。那所以它是一个清汤的柴鱼荞麦面，然后搭配一些炸物，让我极为感动。啊、呃，那天其实走的时候，渡边师傅站在门口了。我是跟渡边师傅讲说，我很希望明年再看到他，一直一直一直都能够 see you again, see you again。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。快要过年了，对不对，听众朋友？我那天去荣总回去拿药。我经过了裕民四路跟石牌路，看到了熟悉的摊位，就是桂来标的腊肉腊肠。嗯、呃，我给他拍了几张照片哈，因为呢，老实讲，我那天去的时候还没有，大概十二月十二月初吧，十一月的时候他就已经出摊了哈。而且让我很感动的是，我那天经过的时候哈，前面排队的人哈，大概已经接近十人了。我说这个其实不用我再放送跟广告了哈，我也不用再努力替他宣传了，因为呢，这么多年以来，大家都知道要去哪里去找过年的味道。好，呃，上次听众朋友记得吗？呃，南门市场的阿荣海鲜号的阿志，带着他的这个很可爱、很可爱的这个满想来到我们超级美食家。好，这个蛮响，我给大家看一下。我我我我吊在我们家的入口处，因为我们家的入口处呢有一个走廊啊，因为我们家房子的关系啦，就一进去之后就有一个比较长的长廊，然后这长廊上面呢有几个栅栏，我就直接把这个鳗鱼干吊在这个上面，好、啊，很有感觉。听众朋友，我吊在上面的时候，保师傅说他天天都闻到鱼干的味道。好、哦，这个其实就是年的味道。因为老实说，那天啊、哦，阿志把这个蛮想放在我这里的时候，我其实有一点烦恼。我想说怎么办？我蛮想，我要不要整条拿去给贵来标啊？你知道，我要不要说，哎？我这个放在你这里寄卖好了，可是这个很奇怪啊，这是人家的礼物寄卖什么啊？我们当然要自己吃了，哈，而且很难得，我也好多年没有看到满想了。我记得那一年呢，这个归来标在北投的这个王建华，就是我的好兄弟，哈，呃，王建华现在已经变成一个小孩子了，哈，呃，虽然他不记得我了啦，可是呢，呃，我偶尔我在几个月前偶尔还会在摊位上碰到他，哈。然后跟他搂搂，跟他抱抱，哈，虽然他讲话没有那么方便，哈，可是我觉得，呃，这就是人生又进入到另外一个阶段，哈。然后呢，呃，我记得很多年前，王建华也曾经送过送给我这个小《满想》。好，他那那次送给我的是鳗鲞还是鲷鱼鲞啊？就鲷鱼干还是鳗鱼干？我记得应该是鳗鱼干，因为很大一片啊。然后那个时候我我也不知道怎么办哈。然后因为都是人家送来的很贵重的礼物，因为对我来讲很贵重，对他们来讲也是很贵重。我记得我那年也是裁成了好多片，裁成了很多片之后就送给我身边的江浙朋友，好，就江浙人的朋友，呃，啊，因为你送给他们，他们才会。不知道怎么吃啊啊！如果你送给人家，人家都不知道怎么吃，好、啊，这就不是一个很厉害的礼物了。那我记得这个满想哦，那个时候分到的人都好感动，好、啊，都很开心。那所以呢，那天呢，我就在家里这样子吊起来。那这个满想现在大家看到还是完整的哈、啊。其实这个满想现在已经只剩一半了，因为那天宝师傅的两个呃徒弟来到家里哈、啊，一个是 Rita， 哈、啊，维勋。维勋厨房的女主厨 Rita， 另外一个就是纪山，哈，季山是一个很孝顺的一个女儿，哈，呃，我记得我第一次碰到纪山的时候，她是带着她的老爸爸，哈，来参加我们这个保师傅。宝师傅厨艺教室的 party 哈，他就带着他的老爸爸来，然后那天他们两个人呢，因为他们前一阵子两个人一起去日本玩哈，帮宝师傅选了好多礼物哈，然后甚至于还有前一天特别去排队。的生吐司，好、哦，就直接拿到我们家，就现场就切，好、哦，然后就大家四个人一起分享，哈、哦，就是在东京排队名店的生吐司啊，所以那个时候呢，吃完了之后，他们就要走了嘛，啊，我就说，哎、欸，那我有什么回礼要给你们啊？我就一个人一把剪刀，我说你们剪吧，哈、哦，这个是蛮想，你们自己剪，哈、哦，然后那个时候，瑞桃有一点吃惊哦，瑞桃说，哈。那这个我要怎么做呢？我说你没有怎么做啊！我说你就拿去烧红烧肉啊！哈、啊，因为呢，呃，应该是讲说，呃，我跟美食家胡天蓝哈、啊、有一个吃饭的饭局，就我跟胡姐有一个约会了哈、啊。然后呢，我希望 Rita 能够帮我们做料理哈、啊，所有的菜都让 Rita 自己决定。可是我希望给胡姐吃一道，就是这个鳗鱼干烧肉。好，因为胡姐对江浙菜很在行。好，我记得我那时候刚入行跑美食的时候，胡姐就带我去吃了几家江浙菜馆。然后呢，呃，我就想胡姐应该会喜欢这个味道，哈，所以我就让 Rita 自己剪鱼干，哈，也让纪山自己剪鱼干。好，然后呢，就做这这个属于江浙人过年的时候的好味道。啊，为什么是过年？因为只有过年的时候，你才会晒鱼干嘛。你平常的时候，你不会晒这个鱼干。好，然后呢，顺便也跟大家讲，归来标在北头，在裕民四路跟石牌路路口的这个摊位。在夏天的时候卖的是凉面，现在已经在卖腊肉、腊肠，而且人很多哈。然后他们今年价格有调整哦，哈，我有拍下他们最新的价目表，然后还有呃排队哈，还有老板娘在做生意的样子。我一直都很喜欢这个老板娘，这个老板娘呢，呃，也是我认识哈，中国大陆这么远跑来台湾跟我做朋友。好的一个非常认真的女人，好，大家如果过年觉得年味少了，好，大家就去归来标走一走，看一看，买一买，选一选，腊肉、腊肠、香肠，应有尽有，大江南北，大家都可以有年的味道。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，下个礼拜一中午空中再见，拜拜。